0: Я, наверное, считаю свою работу самой интересной работой в мире. Это выглядит подозрительно.
1: Ничего не надо проверять, я, я совсем согласен.
0: Правда, это очень ценный продукт. Люди не ангелы.
2: Неподготовленный человек не сможет обмануть проверяющего. Оказалось,
0: обманывают все.
1: Это папа проект без галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. М-м-м, невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтоб заработать. Всем привет, с вами подкаст «Без галстука» Саша. И Лёша.
2: Ну что, у нас сегодня субботнее утро, значит время записывать подкасты. Лёш, ты сегодня выспался вообще перед записью? Нет. Нет?
1: Точно не врешь? Точно не вру.
2: Кстати, если говорить про вранье, что бы ты предпочел? Знать правду? Или, предположим, вот как мы задавали прошлому нашему гостю на Суперблице вопрос, что бы ты выбрал бы, правду либо деньги?
1: В зависимости от ситуации.
2: В общем, сегодня я предлагаю поговорить про правду. И у нас сегодня есть замечательный гость. Этого гостя мы долго ждали. Дамы и господа, приветствуем. Юрий Карнаухов, специалист по поли... как правильно сказать? полиграфолог, да, наверное, так, частный полиграфолог. Юра, привет, тебе слово. Добрый день. Отличное начало. Но не для всех, да? Ну, не знаю, для всех, не для всех, но мы решили поговорить с тобой про правду. А с кем еще можно поговорить про правду, как не с человеком, который может эту правду проверить? Но прежде чем мы начнем, Юр, расскажи, пожалуйста, вообще слушателям, а что такое полиграф, для чего он нужен, в каких ситуациях его используют. Давай так, и как ты это используешь в своей работе?
0: Ну, вообще полиграф – это прибор. По сути, это медицинский прибор. Но под словом полиграф обычно понимают процедуру проверки, детекции лжи. Поле много, граф пишу прибор, который меряет физиологию человека, вернее, ее изменения. Я задаю вопрос и смотрю, как организм проверяемого реагирует на мой вопрос. И исходя из этого, делаю вывод значимости для его вопроса и предполагаю ложь или правда.
2: Когда мы готовились к этому выпуску, существует множество вопросов, мифов, легенд, так или иначе связанных с детектором лжи. Мы тебе, Юр, как эксперту, предлагаем сегодня либо развеять эти мифы, либо, наоборот, их подтвердить. Хорошо. Договорились? Наверное, хочется начать с главного вопроса, либо мифа. Это о том, что детектор лжи можно обмануть.
0: Детектор лжи это я. Прибор это просто прибор. Как у летчика табло приборов, как у врача рентгеновский аппарат. Его обмануть нельзя, он просто показывает то, что видит. Можно попробовать обмануть меня, но это достаточно сложно. Потому что... Полиграф – это как пистолет в драке. Кроме того, я очень хорошо умею пользоваться. Ложь имеет признаки, и я умею это видеть. Обмануть можно, но очень-очень сложно. И чтобы обмануть меня, надо пройти хорошую подготовку. Нужен хороший учитель, и это займет достаточно много времени. Но я еще могу заподозрить, что меня обманывают, и тогда ничего не получится.
1: А какие отслеживает параметры полиграф?
0: Значит, дыхание, наполняемость крови сосудом, наоборот, да, кровь, насколько много крови в сосудах и количество кислорода в крови и кожегальваническая реакция. Ну, народ называется ⁇ Ладошки потеют ⁇ Ну, там немножко чуть подсложнее, но, собственно, вот эти пять основных... Параметров, кроме того, частота сердечных сокращений, давление, естественно. Ну, в общем, то, что обычно врач меряет, когда вы приходите к нему на прием.
1: То есть ты можешь еще из этого давление сказать.
0: Легко и просто. Это в текущем времени постоянно мне показывает, какое у человека давление. Поэтому я делаю вывод, насколько ну, человек волнуется, так скажем.
1: В целом, вы честный, но у вас гипертония.
0: Да, или вы вчера выбрали, да. У вас нет давления.
2: Возвращаясь к теме обмана. Да, я как понял, обмануть тяжело, но, опять же, почитав в интернете информацию, которая в свободном доступе, говорят, что можно выпить успокоительное, принять какие-то антидепрессанты, алкоголь. И, расслабившись, тебе проще будет обмануть... Или успешно пройти проверку там, где, возможно, ты бы ее не прошел без этих средств. Вообще это как-то помогает, или
0: это все миф? Ну, как вы себе представляете, человека, который выпил, или который успокоительных напился? Его видно еще, когда он идет ко мне по коридору. Это просто заключение проверку проводить нельзя. Как-то поймать дозу, когда это внешне незаметно, а организм какое то действие. Эти депрессанты, антидепрессанты э, делают, ну, очень сложно. И нет, в общем, мой ответ – нет. Я просто увижу, что человек находится в состоянии (кười) физическом, в котором невозможно пройти проверку. Даже если я вдруг почему-то не увижу это просто визуально, с помощью прибора все станет на свои места, потому что прибор, по сути дела, полиграф – это медицинский прибор.
1: А есть какая-то профдеформация, когда ты просто в жизни и вообще возможно ли это? Есть какие-то навыки, которые помогают жизни определить? Да есть, но нельзя сказать, что я человек
0: рентген и это еще я бы сказал так включаемая функция. То есть это надо увеличить внимание, следить за мимикой, следить за движением рук, ног человека. В принципе, возможно. Это называется верификация, определение лжи без а, прибора. Я некоторыми науками этими, конечно, владею, но вот так вот, чтобы в жизни все время я говорил, что этот человек обманывает, этот не обманывает, такого нет. Это включаемая функция. Когда надо, я это делаю.
1: А можешь несколько признаков каких-то назвать?
0: Самое основное правило, главное правило, что нету никакого верного признака лжи. Есть совокупность, есть чему надо уделить особое внимание, но чтобы был какой-то железобетонный признак лжи, такого нет. Очень долго рассказывать, но есть и плематические оговорки, как, например, в Болгарии, да, да, а головой машет, как будто нет. Вот когда человек говорит да, а головой машет нет, это выглядит подозрительно. Это вот самое яркое. Или, как говорят, я твердо уверен, а плечами делает не знаю, то тоже, ребята, не все в порядке. Зачем вы так делаете? Выбирайте. Или, Или уверен, или не уверен.
2: А можно как-то подготовиться к проверке на детекторе? То есть, не знаю, успокоиться? Либо же наоборот, давай по-другому задам вопрос. Бывает такое, что человек вроде бы и не обманывает, но он так сильно переживает, что условно на какие-то вопросы вроде бы он отвечает правдиво. Может ли детектор показать, что на самом деле он врет?
0: Нет, я не просто задаю прямые так называемые проверочные вопросы. Во-первых, эти вопросы обкладываются специальными служебными, чтобы я сравнил. Я вижу общее волнение человека. Простой вопрос. Вы сидите на стуле, вы находитесь в помещении, и эти вопросы не должны вызывать у человека какую-то повышенную реакцию. И по именно реакциям на эти вопросы я определяю общий фон, насколько человек волнуется. Это раз. И еще перед э, Как проходит вообще процедура? Перед датчиками идет беседа. И в этой беседе я немного, если человек э, сильно волнуется, объясняю ему, что, как будет происходить. Э, немного его успокаиваю, если это необходимо. Э, собственно, знания, они успокаивают, когда человек видит, что все адекватно, что нет больших причин для волнения, он успокаивается. И даже если все равно волнение повышенное, то в общем, это большая часть моей работы отличать истинное волнение от волнения по теме. Я это делать умею. Поэтому даже если вы сильно волнуетесь, переживаете, не переживайте. Все будет хорошо. А есть какие-то,
2: как говоришь, отличительные черты, когда человек действительно волнуется, потому что он волнуется, в сравнении с тем, что он волнуется, потому что знает, что сейчас узнают правду и правду Ну, всплывает.
0: смотрите, вы волнуетесь. А если я вам дам вопрос, это вы убили своего соседа кухонным ножом, проткнув его восемь раз, то это будет совсем другое волнение. Общее волнение – это общее волнение. Есть такое понятие, как эмоции, эмоция страха. Собственно говоря, что я ловлю своим прибором? Страх в первую очередь, человек боится быть разоблачен, потому что за этим последует, назовем это так, какое-то наказание. Это может быть и уголовно, или просто муж с женой. Муж может не понять, если жена ответит «да» на некоторые мои вопросы. Да, это определяется. Волнение по теме и волнение на конкретный заданный вопрос – они сильно отличаются, особенно если человеку есть что
1: скрывать. Ты сейчас несколько случаев назвал, а какие вот такие у тебя были интересные клиенты и вообще с чем приходят? Слушайте, я,
0: наверное, считаю свою работу самой интересной работой в мире, потому что, если вы, не дай бог, смотрите телевизор и включаете, уйдет какой-то сериал. Интересно? Бывает иногда интересно. А у меня то же самое, только вживую. Например, да, идет по телевизору матч там Барселона Реал, а в Волгограде да, играет ротор. Вы идете на стадион и получаете больше удовольствия. Вы видите это вживую. Также и я. Но я не только вижу это вживую, Ну и, собственно, играю из ключевых ролей. А все случаи интересны. Прихожу каждый день на работу и думаю, что у меня сегодня любовный треугольник, детектив. Что-то еще. Не бывает неинтересных случаев. Просто так ко мне не приходят. Ну, я, к сожалению, ничего вам не могу рассказать, потому что правило такое: никаких намеков, никаких рассказов, все конфиденциально, никакой информации. Если вы придете ко мне на прием, пройдет проверка, об этом никто никогда не узнает.
2: Кстати, а давай тогда и поговорим: вот о негласных правилах, которые ты заключаешь. Может быть, даже может быть договорных правилах, которые ты заключаешь. С клиентами вообще, что включает в себя вот эту договоренность, либо договор, либо устная договоренность?
0: Ну, первое правило процедура детекции лжи исключительно добровольная. То есть тот человек, который сядет на датчики, должен выразить добровольное согласие, пройти эту процедуру. Только так, никак иначе. Никто не может его заставить прийти ко мне. Какие еще бывают, назовем их так, заказчики, то есть кто хочет узнать правду. Это бывает предприятия, это бывают семейные отношения. Муж приводит жену, жена приводит мужа, родители приводят детей. Все зависит от того, собственно, кто ко мне приходит. Но правило, по сути дела, одно. Процедура добровольная, исключительно добровольная и конфиденциальная.
2: А есть какой-то срок давности хранения таких дел? Либо это бессрочно?
0: Есть три минуты. Человек уходит от меня, и все, он узнал результат. Правда ему говорит, человек или нет, и все. Больше никакой информации никто никогда не узнает. Я все стираю, все удаляю, даже если что-то записывал. Исключение, когда, допустим, я работаю там с банками или с какими-то предприятиями, они наоборот требуют видео, отчет, аудио, отчет, как проходила процедура. Но это уже их
1: правило и
0: собственно, они решают, что дальше с ним этим делать.
1: Можешь вкратце рассказать, как вообще процедура происходит? Вот, допустим, тебе заказчик там попросил кого-то проверить, вот человек пришел, дальше что происходит?
0: Обычно ко мне приходят две стороны. Тот, кто хочет знать правду, и тот, собственно, назовем так, проверяемый, обследуемый. Первое, как я говорил, это, говорю, что процедура добровольная, вы должны выразить добровольное согласие, пройти процедуру. Иногда даже у меня есть стандартный бланк. Я такой-то, такой-то, выражаю добровольное согласие пройти процедуру детекции лжи. Если это э, есть желание пройти полностью анонимно, мне достаточно только имя. Мы даже не подписываем никакие документы, просто устно договариваемся, что э, выражает человек согласие. А потом я беседую, ну давайте все-таки этими терминами, да, заказчик. Мы с ним беседуем, он мне объясняет, почему он пришел ко мне, какие у него возникли сомнения, что он хочет знать. И составляем вопросы, простые вопросы. Вы взяли деньги из сейфа, собственно, то, что хочет знать. Потом он уходит, остается второй человек, обследуемый. Там тоже сначала беседа, большая часть времени это беседа. Он рассказывает мне своими глазами, как он видит эту ситуацию, и почему он считает, что его несправедливо в чем-то обвиняют. И я его... Мы с ним репетируем эти вопросы. Я ему задаю, он их несколько раз отвечает. И потом те же самые вопросы, букву в букву, он слышит уже на кресле в датчиках. И потом, собственно, финальная часть. Вопрос такой-то, ответ
1: такой-то. Это правда или ложь? Вот и все. А какой процент людей пытаются обмануть, а какой-то, не знаю, там сразу, может быть, говорят, ничего не надо проверять, я, я совсем согласен. Это, я. это,
0: кстати, бывает такое достаточно часто. Обычно это подкрепляется какой-то суммой денег. Но я скажу так, процент мой личный процент обвинительных и оправдательных. Ну, может, громкое слово, приговоров, да, заключений моих. 40 на 60, в 60% случаев я, опять громкое слово, оправдываю человека, в 40% говорю, что человек обманывает. Я это связываю с тем, что не все соглашаются. Если человек чувствует за собой какую-то вину, он старается ко мне не прийти. Поэтому большинство моих заключений оправдательный. Я говорю, что человек говорил правду, зря вы вообще его подозревали. Милый человек. Как вы спросили, сколько времени надо, чтобы определить человека? Ну, процедура занимает где-то полтора-два часа грязного времени. Пришли, ушли с результатом. Я стараюсь, чтобы все мои выводы подтверждали друг друга. То есть, как мы говорили, вот эта верификация без инструментальная часть детекции лжи, просто в разговоре уже иногда мне становится, ну, не то что понятно, но какие-то мысли уже возникают, на какие вопросы человек юлит. Я подозреваю, что он говорит неправду. И, естественно, потом я достаю свой пистолет в виде полиграфа, и там уже окончательно все решается. Ну, обмануть полиграф, опять к этому... Это как вот если бы вы захотели побить какого-нибудь боксера. Это очень просто. Надо просто уклоняться от его ударов и наносить свои быстрые и точные. Я этим занимаюсь каждый день. Плюс у меня есть полиграф. Поэтому по времени займет полтора-два часа. Я провожу проверку полностью, даже если мне что-то сразу становится понятно, но проверка пройдет полностью.
2: Бывало такое, чтобы после проверки сразу же люди вызывали милицию, ну, там полицию в данном случае. Нет.
0: нет, не было такого. Я этим и отличаюсь от э, полиции, что а кто ко мне приходит, в большинстве случаев, в большинстве случаев не всегда не хотят какой-то глазки, хотят провести, назовем так, внутреннее расследование, узнать для себя без полиции. Поэтому нет, у меня таких случаев не было.
2: А кто чаще пользуется твоими услугами? Какие-то компании, те же самые банки, либо просто физические лица, которые хотят узнать правду?
0: Физические лица. Если банки, там просто сразу достаточно большое количество сотрудников надо проверить по количеству, может, они и превышают, чем частные лица. Но чаще вот именно обращение, конечно, от частных лиц.
2: А если говорить про, опять же, какую-то... Бизнес-идею, бизнес-модель. Сколько в среднем там в неделю у тебя может быть проверка?
0: Ну, физически я могу если на разные темы проверка, то есть не один человек приводит несколько человек, то могу качественно сделать три проверки в день. Потому что ну, полтора-два часа, небольшой перерыв, и в ночное время нежелательно. Люди должны спать ночью, а не литров проходить. Если это проверка на одну тему, то есть есть круг подозреваемых, да, вот был сейф, сверху лежал ключ, пропали деньги комнате было там восемь человек, то здесь э, я гораздо побольше могу людей проверить, потому что тема одна, у меня уже есть шаблон, и не надо некоторое время меня занимать, назовем так, вникнуть в тему. Три человека в день, если это разные проверки, я могу делать.
1: А если кто-то хочет стать полиграфологом, вот что для этого нужно? Может быть, просто есть такое мнение, да, что это там обязательно какие-нибудь служащий МВД, да и так далее, там спецслужб.
0: Вот какими знаниями, навыками обладаю я? Это как бы кто к этому не относился к этому слову психология, физиология человека, биология достаточно большие по объему знания и, ну, знаем все-таки это смежные. Сферы. Как устроен человек, грубо говоря, что происходит в его организме, когда он обманывает внешне и внутренне, почему человек обманывает? Некоторые знания из риторики, как вести беседу, логика. Ну, это ремесло, это не искусство иногда говорят, вот искусство полиграфолога или искусство хирурга, вот я очень против этих выражений, потому что искусство подразумевает ну, что-то непонятное неосязаемое, получится, не получится ремесло, то есть, если я все сделал правильно, все хорошо сделал, то у меня будет результат. Чтобы стать полиграфологом, надо выучиться на полиграфолога, есть специальные не знаю, как их назвать, курсы, обучающие программы, и плюс опыт, и плюс еще другие знания.
2: Ты можешь описать вообще, как построен твой рабочий день? То есть ты приходишь на работу, с чего ты начинаешь? Ты условно знаешь, что у тебя условно там в 12 часов придет клиент на какую-то проверку. Ты к этой проверке как-то готовишься заранее?
0: Скорее всего, нет, потому что я ничего не знаю о том, кто ко мне придет,
1: нет, никак не готовились. Ты человек, тебе просто записывает, не говорит сразу, что, что Ну, иногда происходит.
0: я спрашиваю хотя бы какая тема, но это даже не столько, чтобы мне как-то подготовиться, а чтобы как-то подготовить человека. Я ему обычно объясняю, что сколько времени займет, как примерно будет проходить процесс, некоторые вопросы, которые его волнуют, ударит его током, не ударит его током. процент выживаемости. Но нет, я никак не готовлюсь, потому что, чтобы подготовиться, мне нужна какая-то информация. У меня ее практически никакой нету работаем с чистого листа, человек заходит и начинает.
2: Заинтриговал. По итогу, человека ударит током при
0: неправильном ответе. Еще ни разу такого не было, поэтому, да, это была шутка. Процедура абсолютно безопасна и безвредна для человека. Никаких магнитных полей, никаких токов, никаких чего бы ли было, что могло как-то повредить или создать дискомфорт для э, обследования. Ну, в физическом смысле, э, в ментальном, может быть, какие-то переживания он будет испытывать. Э, никаких, то есть э, я сам в них сидел, когда учился по 8-10 часов в сутки, смотрел свой каждый тих, как э, реагирует э, прибор на мои движения, на мои мысли, это абсолютно безопасно и безвредно.
2: Согласен ты с сомнением, что все-таки вот Леша задавал вопрос, но я бы хотел бы конкретизировать, что полиграфологами лучше всего становятся, условно, бывшие сотрудники спецслужб, МВД. Кстати, как ты вообще к этому сам пришел?
0: Я к этому пришел из своих увлечений. Я читал книги по психологии. Это было просто как хобби. Я был предприниматель. Просто у меня пришла такая мысль, почему бы не попробовать. Плюс, когда я был предпринимателем, я все время думал, вот бы интересно знать, кто из них обманывает. Ты уж поставщиков каких-нибудь, да, подрядчиков. сотрудников, поставщиков, оказалось обманывают все. И, собственно, это был последний решительный толчок в направлении этой профессии.
1: А сколько лет ты уже в этой профессии?
0: 14 год от сколько? 9 П- лет. Почти 10, да, да туда-сюда 10.
1: А конкурентов вообще много? Вот, ну много нет,
0: достаточно людей? редкая профессия. По пальцам одной руки даже фрезеровщик, я думаю, нас может посчитать. То есть, ну, не больше пяти человек. Так, но фрезеровщик не всегда бывает. Ну, вы, наверное, все друг друга также знаете, да? Нет. Нет? Мы ну, имеем представление, кто где. Мы одиночки. Это профессия, которая есть... Ну, может, это я такой, ассоциация полиграфологов или что-то еще. Я... Мне это ничего не надо. Я поддерживаю связь. Когда учился с людьми, учились... Но ну, мы были все из разных городов. У нас какие-то иногда конференции, видео конференции происходят, но нету Смысла для меня нету Никакого желания входить в какие-то ассоциации. Я сам по себе.
1: А есть какие-то развития технологий? Ты говоришь, проходит конференция. То есть, может, какие-то там обновления, еще что-то. Вы там меняете оборудование? Оборудование вроде как.
0: Какое-то последнее поколение вышло, что но она больше для удобства. То есть, если у меня там 5 датчиков, на разные пальцы руки крепятся дыхание цепочки на грудь сейчас вроде это как сократили на просто там как браслет одевается на ладонь не знаю не видел насколько оно работает плюс сейчас вроде разрабатывают или уже разработали определение По голосу, то есть по тембру голоса, как голос меняется, пробует изобличать, как правильно слово?
2: Пусть будет так.
0: Пусть будет так, в общем, определять ложь просто по голосу. Тоже пока ведутся, нельзя сказать, что это уже есть, что ведутся работы. Плюс искусственный интеллект, я думаю, может быть, на скорую, наверное, всех заменит. Будем ничего не делать.
2: Получается, даже если будет искусственный интеллект, ему все равно точно так же нужно будет на каждого человека все равно настраиваться, задавать вопросы, да. анализировать. Да. Ну и потом задавать опять же да. такую же цепочку вопросов да. на заданную тему. Но по факту, даже тот же искусственный интеллект, он будет делать то же самое, что и ты. Да. Ему придется задавать вопросы. Да. Я, Я думаю, он справится. Ну, я думаю, он справится, да. Но вопрос тогда в том, что все равно нужен будет тогда э, либо обслуживающий персонал, э, который подключит те же самые датчики, или ты думаешь, что как раз чисто по интонации по голосу сможет
0: определить? Ведутся в этом направлении работы чисто по интонации, по голосу, даже, скажем, поточнее, по тому, как голос меняется, когда отвечает на один вопрос и на проверочный вопрос. Все мы, как я думаю, скоро станем обслуживающим персоналом. Например, продавцы в магазинах. Искусственный интеллект может полностью заменить, ответить на любой вопрос покупателя. В моей работе, еще раз говорю, что никакого искусства нет, это ремесло. Может быть, сначала искусственный интеллект станет моим помощником, а как будет развиваться, неизвестно. Может, заменит меня, может, не сможет. Пока не может, но как он бежит вперед, что может быть, очень может быть.
1: Здесь, наверное, больше вопрос не в том, что, э, ну как ты говоришь, обслуживающий персонал, а в том, что не нужно будет специальных навыков каких-то для того, чтобы его использовать. То есть, условно, мы с тобой можем, ну, например, в будущем подключить. купить программу, подключить человека, и он нам сразу выдаст результат. То есть, если сейчас мы, мы же тоже можем с тобой купить. Полиграф, да и кого-то обследовать. Но у нас нет навыков, которые позволят все это анализировать, да и применять. А если это будет в дальнейшем, то это сможет делать просто больше ну,
0: любой. Ну я даже больше скажу. То есть, в принципе, можно будет купить оборудование к себе домой, подключать его к ноутбуку и каждый день заниматься проверками, кого интересно. Никуда не ходить, не надо не выезжать, что. Положил руку на специальный прибор, и отвечаешь на вопросы. А искусственный интеллект...
2: Слушайте, интересно, да, лет... Да какой лет? Хотел сказать, лет сто назад. На самом-то деле, вот вспомнить фильмы голливудские, да, 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 когда они кладут руку на Библию, клянусь говорить правду, только правду, вот, наверное, что-то аналогичное будет, какой-нибудь прибор. Кладешь ладонь...
0: Да может, даже лазер сканирует всего человека, и глаза, и мимику лица, и руку... Первый полиграф занимал, я не знаю, какую площадь, там комната 50 квадратных метров еле помещался. Сейчас мой прибор, в принципе, полиграф, ну, в ладони так нельзя сказать, что прямо умещается, но положить на ладонь можно. Если так и дальше будет, то да, как в японском анекдоте, что у тебя в кулачке телевизор, правильно, а сколько так и тут. Все уменьшается, программы становятся совершеннее, техники выявления лжи становятся совершеннее. Учитесь лучше обманывать. Кому вообще в быту
2: могут пригодиться твои услуги? Давай мы уберем в сторону, предположим, компании да, и сотрудников, которые могут обмануть компанию. А вот... Исходя из физических лиц, кому, может быть, действительно в быту пригодятся твои услуги?
0: Суть моей профессии – определять, правду говорит человек или нет. Есть тут моральная, какая-то нравственная сторона, хорошо это или плохо. Я себя сравниваю, такая аналогия с аппаратом для кофе. Вы суете денежку... И получаете чашку кофе. Аппарат вам не говорит: вы сегодня уже три чашки выпили, вам больше нельзя. Или у вас цвет лица не тот, тоже не рекомендуем. Все, кому нужна правда, и он считает, что он имеет право ее знать, может воспользоваться моими услугами. Единственное условие: процедура добровольная. Поэтому правда это очень ценный продукт. Кто угодно, кто захочет.
2: Ты кого-то из родственников проверял?
0: Процедура платная,
1: <свят> <свят>
0: <свят> поэтому <свят> старайся <свят> <свят> как можно чаще, но не соглашаются. Не соглашаются. Ну, если, да, шутки в сторону, то нет. Uh, у меня, uh, вы, наверное, думаете, что у меня смещенное понятие о добре и зле, что такое хорошо, что такое плохо, хороша ложь или нехороша, что лучше правда или ложь. Ну, я также думаю о вас. Да, мои знания, мой опыт сильно изменили мое мнение о человеке. И вот эта знаменитая фраза «все лгут», раньше я ее как шутка воспринимал, а теперь, оказывается, это правда. «Все лгут» — это правда. Нет, я никого из родственников, только в шутку угадать число, такие какие-то фокусы ни к чему не обязующие провожу, а так никаких... Ну, ты вот проводишь,
2: смотри, а без прибора, уже за счет своего приобретённого навык, а ты говоришь, что ты знаешь приблизительно как раз вот по жестам, мимике, эмоциям, а,
0: там знаешь правду. Вот, ну, вот здесь надо совершенствоваться. Я не могу поймать, если мы сейчас договоримся, я попробую угадать число, которое вы загадали, да? А если не будет ставки, то мне будет очень сложно сделать. А вы что ничего... ты
2: произойдёшь под ставкой?
0: Ну, смотрите, когда человек сидит у меня в кресле и обманывает он меня или нет, там всегда большая ставка. Вы изменяли своему мужу в скобках жене? Ставка есть? Есть. Есть. Это вы взяли деньги из сейфа в количестве двух сантиметров пачки. Ставка есть? Вот эта ставка, то есть это... А наказание, возможное наказание, которое последует за тем, что
1: вскроется правда. Я угадаю твое число за тысячи рублей. За
0: тысячу рублей нет, а за сто тысяч <с 000> можно даже и, и без полиграфа,
1: да. Ну, то есть человеку просто будет больше эмоций, если он понимает, он что, страх, он может, что он страх. Страх.
0: Я ловлю в большинстве случаев, в большинстве случаев страх иногда это восторг надувательства приходят люди и радуются, как они хорошо всех обманули. это немножко да не немножко, а абсолютно разные эмоции. да, но в основном страх. и страх это такая эмоция, которая, даже если вы хороший актер, вы внешне можете легко скрыть, но ваше сердечко, ваша вегетативная нервная система если вы сидите на стуле, а мимо пройдет тигр слегка задев вас хвостом, невозможно, невозможно заставить свое сердце биться больше или меньше. С дыханием как-то можно работать. А то, что кровь у вас будет быстрее гораздо бежать по вашим сосудам, и в ней будет больше крови, больше кислорода, это факт научный. И там еще много признаков. То есть человек готовится к каким-то действиям. Или бежать, или драться. Но есть еще реакция замри, конечно. Страх его невозможно скрыть. Внешне возможно. А то, что происходит у вас в организме, невозможно.
2: Получается, если мы попробуем резюмировать все, что мы сказали, можно прийти к итогу, что неподготовленный человек не сможет
0: обмануть проверяющего. Не сможет. И даже подготовленный, ну, он должен обладать э, такими же знаниями, умениями, как я. Я уже приводил пример с пистолетом, да? То есть человек должен, э, самообороны без оружия, самбо, быть мастером спорта по самбо. Я мало того, что у меня есть пистолет, но я им хорошо пользуюсь. Очень сложно, очень сложно проводят такие, э, скажем так, занятия, обучают людей, там высших дипломатов и прочих, которые рискуют быть подвержены процедуре детекции лжи, обучают. Ну и там с той стороны тоже сидят люди, которые это предполагают.
1: А вот если ты пойдешь на полиграф?
0: Если тот полиграфолог, который будет меня проверять, будет знать, что я полиграфолог, ну, во-первых, он по-другому работу выстроит. Вся надежда на то, что э, не будет подозрения, что я противодействую. Я думаю, я э, здесь будет соревнование равных людей. Если второй полиграфолог, который будет меня проверять, не будет знать, что я сам полиграфолог, обладаю этими знаниями, то может быть 50 на 50. Если он будет знать, что я полиграфолог, то нет.
2: То есть получается, если в твоей профессии ты кого-то проверяешь, тебе желательно будет, наверное, знать, да, род его занятий, чем он вообще занимается, ну, чтобы, опять же, как ты говоришь, правильно построить логическую цепочку вопросов.
0: Или это не взаимосвязано? Ну, не так немножко. Большая часть проверки – это беседа. Без датчиков мы сидим друг напротив друга и мило беседуем. И по этой беседе мне уже много становится понятно. Кто он человек, какой его психотип, что для него, там какие ценности, радости в жизни, почему бы он мог сделать то, что его обвиняет, или почему бы он не мог это сделать. И по этим признакам я уже примерно... Ну, то есть, если передо мной будет сидеть полиграфолог, я просто по разговору пойму, по его манере говорить, по риторике, что человек обладает какими-то знаниями. Просто прямой вопрос на полиграфию. Вы умеете противодействовать процедуре? Ответ «да» или «нет». И вся подготовка летит на смарку. Ну, еще раз говорю, я не владею в совершенстве техникой противодействия. Она, я думаю, что достаточно секретна. Может быть, там что-то как-то ФСБ и придумала для подготовки там очень важных людей. Может быть. Но мне было бы интересно проверить такого человека.
1: Мне тоже было бы интересно, знаешь, какая-нибудь битва полиграфологов. Или там один полиграфолог среди нескольких людей ищет другого полиграфолога. Ну не, некорректно
0: будет, некорректно. Полиграфолог всегда сильнее, он вооружен. Человек сидит перед ним, а я, у меня есть аппарат, датчики. Тот, кто вооружен, тот и сильнее. Ну я единственное хочу сказать, что развеять самые распространенные страхи и сомнения. То есть если у вас есть желание прийти ко мне и вы почему-то э, боитесь, или, не знаю, как правильно подобрать слово, стесняетесь, или у вас есть какие-то причины, э, приходите. Процедура не наносит. Я частный полиграфолог. Я без погон, не из структур э, МВД и прочих. Э, это очень... Ну, Мягкая процедура, то есть никоим образом я не наврежу ни физически, ни морально обследованно. Если вы чего-то боитесь, то, скорее всего, кроме того, что кто-то может узнать правду, то вам этого не надо бояться.
1: Допустим, приходит человек, допустим, он работает в какой-то там, я не знаю, в магазине. Uh-huh. Вот. И его привели. Он же, наверное, не знает, зачем его привели, что конкретно хотят узнать. там. Э, и условно, например, э, хотят узнать, что там из сейфа кто-то деньги украл. А он uh-huh. приходит и, не знаю, там, по 100 грамм сахара в день там перевешивает людей. И вот он приходит и не, невероятно по этому поводу волнуется. То есть ну ты сможешь тоже. различить вот это... Да,
0: да. Вот вопрос. Вы сидите на стуле? Это нейтральный вопрос. Он не должен вызвать у обследования каких-то дополнительных эмоций, связанных с какими-то его неправильными действиями. А вопрос – это вы взяли деньги из сейфа? Если человек не брал, а ворует сахар, он на этот вопрос легко и просто ответит. Главное, чтобы не спросили про сахар. Но заказчик, у него какие цели? Есть работа? Наносится ему как-то ущерб или нет? Там, скорее всего, будет и про сахар, и какао, и что там еще возможно. Вы каким-либо образом причиняли ущерб работодателю, к примеру? Если вы кому-то причинили своими действиями или бездействиями какой-то вред, то это можно установить.
1: Ну, ты, наверное, тогда будешь дальше спрашивать, что конкретно, да, или нет, в зависимости от заказа. Заказчик,
0: заказчик. Вот мне стоит задача узнать то-то, то-то. Я узнаю, что конкретно. Я думаю, что это будет всем достаточно.
1: Просто я что имею в виду? Допустим, там, другой пример. Человек работает в офисе, например. Ага. И из офиса, не знаю, взял домой... Бумага Скреп. там, скрепку, да, да. да, да. да Он, по, по идее, это да, причинил да, вред, но да, здесь вопрос. Да.
0: Это очень распространенная э, тема проверки. То есть произошло какое-то событие, а э, каждый кто-то когда-то, кто скрепку, кто ручку, кто что-то еще. Да, это, естественно, учитывается. Э, собственно, это в беседе. Тут небольшой секрет, я расскажу, то есть. Я объясняю человеку, что вот пропало, да, вот был сейф, там были деньги. Открывают, денег нет. Кто-то взял. Вы брали? Нет, не брал. Я объясняю, что чтобы это проверить, вы вообще когда-то в жизни что-то где-то воровали, любой человек ответит, что да. Кто-то в детском саду, кто-то в школе. И если он, допустим, что-то... У него есть какие-то сомнения, он переживает, что вот я там полпачки бумаги домой э, взял. Вопрос так и задается. Помимо оговоренного, помимо этой бумаги, вы что-нибудь воровали в офисе? Это решаемый вопрос, и причем это достаточно распространенно. Потому что в офис ходят зачем? Чтобы поработать и чтобы взять с собой ручку и скрепку в виде премии.
1: То есть, если к тебе кого-то приводят, ему лучше
0: сразу сразу говорить, что скрепку я. Иногда даже мне начинают это рассказывать до того, как я что-то начинаю. Вот вы поймите, я там вот переживаю, я там горшок с цветами упер, а я теперь волнуюсь, что из-за этого. Я, пожалуйста, не надо. Давайте лучше про сейф поговорим, это мы все учтем. Решаем мы эти вопросы. Эти вопросы специальная техника, и я их предвижу, я их знаю, что люди не ангелы. Я умею выяснить именно то, что надо, отбросив, ну, скажем так, в этих случаях это
1: мелочь. А если человек, ну у него какие-то отклонения, да, и он не считает себя виноватым, Это Психически. называется
0: психопаты, да, это не обзывательство, а это научный термин. Это люди, которые не испытывают чувство вины, э -э, чувство страха за то, что они сделали так. Если очень неглубоко копнуть, у нас есть так называемые зеркальные нейроны. Э -э, Испанский стыд, знаете, что такое? Да. То есть, когда кто-то что-то делает, а другому человеку стыдно. Это работают зеркальные нейроны. То есть, мы понимаем, что человек испытывает, за счет этих зеркальных нейронов. То есть я могу понять, что происходит, что чувствует сейчас человек. А у так называемых психопатов, у них их очень мало. Прям очень мало. И они абсолютно... Вот ты украл. Нет. Но этих людей видно за километр. Это мне даже облегчает проверку, потому что... Человек, который не испытывает эмпатию, который не может понять, который не испытывает ни стыда, ни совести на любую ситуацию, его видно. Он очень отличается. У тебя были такие? Думаю, да. Один или два человека было. Это достаточно редкость. Это нельзя сказать, что патология. Это достаточно редкость. И, в принципе, даже есть такой курс, чему можно научиться от психопата. Мы иногда слишком как сказать правильно, неправильно используем свою эмпатию. Специальный курс, то есть, э, как сказать человеку «нет». Нам вот вроде неудобно сказать «нет», а мы говорим, попросят что-нибудь сделать, э, там останется после работы, доделай работу, зачем тебе домой так рано. Неудобно как-то, да, хорошо. А психопат скажет, да ты что, сошел? Нет. "Нет." Если ты плохо расслышал, еще раз «нет». Поэтому, в принципе, у них есть чему поучиться. Да, эти люди могут обмануть на уровне датчиков, полиграф могут. Но они себя выдают только когда заходят в кабинет. Их видно сразу.
2: Слушай, а можно давай тогда поподробнее? Потому что тут будет очень интересно подискутировать на тем. Вот действительно люди, которые категоричны, Резкие, да, чаще всего. Это значит, у них уже начались какие-то отклонения, либо это просто склад характера такой, чтобы здесь не Нет, запутаться.
0: Не-не-не. Это просто количество зеркальных нейронов очень сильно отличается, скажем так, от условной нормы. Человек не испытывает эмпатию, он не понимает, что испытывает другой человек. Аутизм ⁇ это тоже из этой серии. А если человек какой-то резкий характер, что-то еще, он все равно испытывает страх быть разоблаченным. Тут легко и просто. Не испытывает страх быть разоблаченным, вот именно психопат. Он просто это не умеет делать. Он и на вас вот так вот смотрит одним глазом пытается понять, что вы чувствуете. Мы как бы можем примерно понять в разгаре человека, что он ощущает, что он чувствует. Психопат не может. Из-за этого он не испытывает никакого страха, никакой вины. Ему просто это незнакомо. Он бы рад научиться, но не может.
1: Ты до этого говорил, что ты не сообщаешь да, в полицию и прочее. А вот если какой-то серьезный случай, ну, не знаю, там убийство, изнасилование, еще что-то какие-то... Ну... Ну, понятно,
0: что моя гражданская обязанность, ну, смотрите, что самое распространенное, жена и муж, да, самая распространенная половина случаев всех моих проверок, это семейная верность, приходят и выясняют. Даже если я да, то есть выясняю, что кто-то кому-то был неверен, я не иду в полицию и не сообщаю об этом. Здесь закон не нарушается. Нет у меня таких случаев, я думаю, даже быть не может, потому что если произошло убийство или что-то еще, то там уже без меня начинаются следственные действия. Единственное, у меня вот бывает достаточно распространенная практика, это отношения отчима и пачерицы. Да, бывают. Но на уровне, что я должен, обязан сообщить в полицию, у меня такого не было. Если будет случай, ну, я думаю, что, скорее всего, если я... Ко мне приходит проверить, есть ли отношения между, к примеру, падчерицей и отчимом. Если я говорю, что да, есть то они, я думаю, сами заявят и сами решат, что дальше делать. Но у меня не было таких явных случаев, когда я должен, обязан заявить в полицию.
2: Юр, а в таком случае твоя проверка на полиграфе является доказательством в
0: суде? Она может как-то быть использована? Решает судья. То есть, в принципе, наверное, нет. Если судья решит, что мое исследование можно использовать для вынесения решения, то тогда да, ко мне достаточно часто обращаются адвокаты, вот мы хотим своего клиента привести и чтобы вы сделали заключение, мы с этим побежим в суд. Ну, я всегда предлагаю, что сначала спросите судью. Он может сказать, собственно, где вы были, когда вы были, что это такое вы мне принесли. Нет, чтобы проще понять, отвечу «нет». В некоторых случаях иногда сам судья назначает проверку, иногда следователь назначает, но это должно быть решение того, Кому это заключение будет предъявлено То есть просто так ко мне приходить И брать заключение и Идти с этим к следователю Или к суде, не имеет смысла Спросите сначала у судей у следователя Мы вот хотим так-то сделать Примите вы это заключение Если он скажет да, приходите Если нет, то смысла нет
1: Но органы пользуются, да, все-таки? Иногда, в редких,
0: иногда по каким-то своим э, причинам, иногда пользуются, иногда не пользуются. Нет большой практики в этом. То есть, э, в принципе, наверное, я часто встречал э, ну, в полиции, прям там комната, кабинет э, детектора лжи, как-то они это используют. Но если бы это было распространено, то, в принципе, что каждое дело, собственно говоря, чем мы здесь все собрались, вот это вот выслушаем одного свидетеля, другого свидетеля, Вон детектор, и все будет ясно. Ну, а, кстати, а почему
2: тогда не используют действительно это в работе? Посадил обвиняемого, прогнал его по вопросам, заключение есть, виновен, правда? Я
0: думаю, что, во-первых, смотрите, удивительный факт, у меня нет никакой лицензии, никакого разрешения нету не потому, что я ее не взял, а потому что у государства нету ко мне никаких требований. Если можно было где-то в государственном институте отучиться, и мне дали государственный образец какого-то диплома, я был, был бы рад и пошел бы, собственно говоря, и отучился, и получил. В связи с этим, смотрите, люди разные, да? Тут может быть нечестная игра. То есть начать подкупать полиграфологов, будут приносить результаты. Чтобы этого не было, полиграфолог должен быть там как-то аттестован, пройти подготовку, дать какую-то клятву, наверное, что в случае, если он даст ну, недостоверные результаты, тоже должно быть как-то уголовно, наказуемо. Поэтому пока этой системы нету, И, наверное, поэтому ни судья, ни следователь часто не пользуются нашими услугами. То есть получается, по
2: факту... В лучшем случае полиграф может стать дополнительной уликой либо дополнительным да, там да, звеном косвенные, для принятия косвенные, решения.
0: Косвенные, да. Это если судья примет такое решение принять мое заключение и учитывать его при вынесении решения. Бывают, да. И в громких случаях, когда там резонансное какое-то дело, там я слышал проводилась проверка. Но в массово такого нет.
2: Юр, мы заканчиваем угу. нашу беседу. Но в конце беседы мы решили перейти на новые вопросы. Это короткий блиц. Итак, книга или фильм? Без сомнения, книга. Лучшая книга, которую ты прочитал за последнее время?
0: Выгодский «Мышление и речь». Это научная книга. Научный. Спорт или отдых? Это одно и то же для меня. Деньги или Правда. это не противопоставление. Почему вы их противопоставляете? Нужно выбрать одно. Ну, наверное, правда, потому что правда — это деньги. Ну, во всяком случае, я умею это делать.
1: Комфорт или стиль?
0: Комфорт. Зачем нужен стиль, если он некомфортный?
1: И финальные два вопроса, которые мы всем задаем. Первое. Кого бы тебе из людей было бы интересно услышать на нашем подкасте? Или тему, которая тебе была бы интересна? Слушайте, не знаю, у меня
0: очень специфическая работа, специфические мои интересы, увлечения, поэтому не отвечу, правда? Не отвечу. Ну, тем,
1: может быть, тогда не понятно.
0: Потому что мне бы интереснее было этих людей самому поспрашивать с использованием того, что я знаю умения и умею и оборудование. И тема у меня тоже, которая меня интересует достаточно специфически.
2: В таком случае финальный
1: вопрос, ага. даже
2: это не вопрос, а лайфхаки, советы, которыми ты готов поделиться с нашими слушателями.
1: Не обязательно касаемо твоей профессии.
0: Просто. Касаемо. Слушайте, да, у меня есть один лайфхак, он же совет. Смотрите, очень часто ко мне приходят люди и говорят. Как же так случилось? Вот стоял сейф, на нем был ключик, чтобы не потерять. Все родные, близкие, жена, дети, кто-то из них взял. Если у вас есть дома какие-то деньги, ценности и вообще общий совет, не провоцируйте людей на какие-то нехорошие действия. Прячьте деньги, прячьте ценности ключ от сейфа прячьте, иначе вы рискуете оказаться у меня в кабинете. Всегда, всегда ко мне приходит. Да не может быть. Вот, ну, не может быть. Все, все друзья, все коллеги, все, даже родные, близкие, кто-то из них один взял. Не надо провоцировать людей.
2: Ну что, я предлагаю на этом закругляться. Юрий, тебе спасибо за увлекательную беседу за полезные лайфхаки, и мы надеемся, что те люди, кто боялся процедуры прохождения полиграфа, изменят свое мнение, а тот, кто, возможно,
1: задумывался об этом, стоит или не стоит, примет решение в сторону проверки. Более того, мы прямо в кабинете находимся, да, где все проходит. Ничего страшного тут нет, и и Юра совершенно не страшный. Вот. Спасибо. А, а те, кто прослушал, не забудьте подписаться. Если у вас еще какие-то вопросы есть, можете в комментариях оставить. Мы на них ответим.
2: Ну и традиционно все контакты на нашего гостя будут в описании, поэтому при необходимости можно будет обратиться к Юрию напрямую. Друзья, если все-таки вы решитесь пройти проверку, то от Юрия есть приятный подарок в размере скидки 30% на прохождение процедуры по промокоду без галстука. Промокод мы оставим в описании, поэтому обращайтесь, если вам действительно это
1: необходимо. А с вами был подкаст без галстука Саша, Леша, и Юрий Петрович. Всем привет. Пока-пока. Это папа-проект без галстуков в мире финансов, Леша и Саша Знают много м-м-м, Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало раз Mm-mm. Это папа-проект без галстука в мире финансов, Лёша и Саша Знают много м-м, Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы все работает.